0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Trois titres dans cette économie passée au scanner par Radio Classique. Du lavage des mains jusqu'à la vitesse sur autoroute des véhicules de l'État. Le gouvernement met son nez dans le quotidien de ses agents au nom de la sobriété. Elle a une également une grève au pire moment dans les centrales nucléaires françaises. Et puis les jouets seront plus chers cette année. Oui, nous sommes à deux mois et demi de Noël. Premier invité dans quelques minutes, il forme et ramène à l'emploi des personnes qui en étaient éloignées. Jean Roquet, directeur général du groupe Afec, dans Comment j'ai réussi Classique. Moins par moins plus, c'est valable en mathématiques, on verra si ça fonctionne en matière d'énergie. Le gouvernement annonce cet après-midi son plan de sobriété, objectif 10% de baisse de consommation. La présentation est prévue pour durer 3 heures, mais Eric Kioch nous résume en une minute les annonces à venir.
0: L'État veut montrer l'exemple pour inciter les Français à le suivre. Fini l'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments publics, résultat espéré, moins 10% des consommations d'énergie. Un recours plus important au télétravail est aussi encouragé. En contrepartie, les fonctionnaires verront leur prime de travail à distance augmenter de 15%. À terme, il s'agit de convaincre le secteur privé de s'y mettre également. Cet hiver, la température recommandée est de 19 degrés, aussi bien dans le privé que dans le public. Mais en cas d'urgence, les administrations pourraient faire plus et baisser à 10%. 18 degrés. Côté entreprises, le gouvernement a mis en place une charte avec 16 actions concrètes, réparties en quatre axes, parmi lesquelles la chasse au gaspillage. Fini les lumières allumées dans les salles vides, le chauffage doit être automatisé et les collaborateurs sont incités à emprunter les transports en commun. Enfin, au sein de chaque entreprise, un ambassadeur de la sobriété sera désigné. Des mesures qui, pour le moment, ne sont pas contraignantes. L'exécutif l'affirme. Il souhaite avant tout une sobriété choisie
1: et non subie. Et déjà cette nuit est paru un premier décret interdisant la publication cité lumineuse entre 1h et 6h du matin exception notable dans les aéroports les gares et les stations de métro, l'amende va jusqu'à 1500 euros par publicité les fonctionnaires seront donc incités notamment à prendre le train entre autres mesures, encore faudra-t-il trouver un billet selon la période, la SNCF ouvrait hier matin les réservations pour la période de Noël, au pic des achats, l'équivalent de 3 TGV était rempli chaque minute soit 30 billets vendus à la seconde, la SNCF que l'on sait ultra consommatrice d'électricité, voilà que des agents de centrales nucléaires au pire moment possible sans doute, sont en grève aujourd'hui pour une augmentation des salaires, Zoé Palier
0: Des salaires à l'embauche au niveau du SMIC et des journées à rallonge ces derniers mois. Avec de lourdes opérations de maintenance dans les centrales à l'arrêt, ce n'est pas tenable, s'indigne Thomas Planco, représentant CGT. On
1: ne peut pas à la fois nous mettre la pression pour qu'on travaille d'arrache-pied, chose qu'on fait pour être présent cet hiver parce qu'on a le service public à cœur, et en même temps, il n'y a justement pas la compensation à la hauteur de l'inflation au niveau des mesures salariales.
0: Cette grève sera sans conséquence pour les particuliers, mais si le conflit social s'enlise, il pourrait peser sur le calendrier très serré de réouverture des centrales. Une vingtaine de réacteurs doit être reconnectés au réseau avant février, explique Emmanuel Galichet, enseignant de chercheur en physique nucléaire. Normalement, le calendrier qu'EDF a donné est tenable. Malgré tout, s'il y a un grain de sable qui vient intercéder dans ce planning, il est probable qu'on ait des retards dans la remise en marche de certains réacteurs et donc d'avoir pénurie d'électricité cet hiver. Mais pour les syndicats, faire grève, c'est un moyen d'assurer l'approvisionnement à long terme. Leur logique Augmenter les salaires pour répondre à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur qui retarde la réparation des centrales.
1: Hier matin, les énergéticiens ont été convoqués à Bercy face aux devis exorbitants proposés notamment au PME. EDF, ENGIE ou encore Total Énergie ont signé une charte de bonne conduite. L'État promet, lui, d'apporter sa garantie et va nommer un négociateur. De son côté, la commission de régulation de l'énergie annonce qu'elle publiera chaque semaine un prix de référence de l'énergie pour que les PME soient mieux informés avant de signer. Pénurie ou pas pénurie d'essence, ce qui est sûr c'est que de nombreuses stations, en particulier chez Total Énergie, sont fermées, faute de carburant. 12% des stations au total soit une station sur huit, les grèves dans les raffineries commencent sérieusement à peser. Pour couronner le tout, le cartel des pays producteurs de pétrole, l'OPEP a frappé un grand coup hier en annonçant une baisse non pas d'un million commence s'y attendait, mais de 2 millions de barils dans sa production quotidienne. Le but de faire remonter le prix vers les 100 dollars mais certains observateurs comme Alexandre Baradez du courtier IG pensent que cela pourrait être contre-productif. La décision de l'OPEP pourrait être assimilée à des craintes de récession de la part de l'OPEP et donc le marché L'interprétant comme tel pourrait, au lieu de monter et de renvoyer les cours plus haut, ce qui serait le réflexe premier suite à une annonce de baisse des niveaux de production, eh bien le marché pourrait sanctionner ça en envoyant les cours plus bas, traduisant de fait le risque récessif plutôt que l'effet positif sur les cours, d'une baisse de la production. Alors pour l'instant, ça fonctionne avec un baril de Brent à 93 dollars. Sur les marchés financiers, petite baisse hier après les bons observés mardi. Le Dow Jones et Nasdaq ont reculé hier soir de 0,14 et 0,25%. Le CAC 40 en baisse de 0,90% à 5 985 points. L'euro est à 0,98$. Et à Tokyo, le Nikkei en ce moment progresse d'un peu moins d'un Il est 6h42. Le pneu du futur, il sera toujours noir, quoiqu'il sera un peu plus vert, disons écologique. Michelin a présenté deux produits hier pour les voitures et pour les autocars, deux produits composés à au moins 45% de matériaux durables. Ils ont les mêmes performances que les pneus actuels, c'est important. Cyril Roger, directeur de la communication scientifique et innovation de Michelin, nous détaille comment ils ont été assemblés. Une des contraintes qu'on donne aux équipes, c'est d'abord de mettre que des matériaux qu'on saura faire en 2025 à grande échelle, ça veut dire des matériaux qui sont renouvelables à l'échelle humaine et biosourcés. On a par exemple de la silice qui est créée à base d'écorce de riz. On a des élastomères de synthèse sourcés à partir de matières comme des déchets de bois par exemple. On a des plastiques qui, par des enzymes, permettent de recycler le plastique des bouteilles et qui va recréer un plastique pur. Donc là, c'est un recyclage qu'on peut faire à l'infini, quelle que soit en plus la qualité du plastique entrant. Et l'objectif de Michelin, c'est d'atteindre les 100% de matières renouvelables ou recyclées dans ses pneus d'ici à 2050. Plus proche de nous, 80 jours, c'est le temps qu'il vous reste pour boucler, non pas un tour du monde, mais vos achats de cadeaux de Noël. C'est plus concret et ça laisse encore un peu de temps, mais ne tardez pas trop à vous pencher, notamment sur les prix des jouets dont rêvent vos enfants. Bonjour Eric Pombant. Bonjour François, bonjour à tous. Car la filière prévient, l'inflation va aussi alourdir la haute du Père Noël.
0: Voilà, d'après les grands distributeurs, tablés sur une hausse des prix allant de 3%. 6%. Il faut y voir la conséquence de la hausse des coûts de transport. Les deux tiers des jouets sont importés d'Asie et les commerçants paient deux à trois fois plus cher le prix du conteneur. Ainsi pour des grosses peluches, les prix pourraient augmenter de plus de 20%. Autre explication, la hausse du prix des matières premières, en particulier les composants électroniques dont la production a encore du mal à satisfaire la demande. Euh, cela dit, la filière jouet, qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires au moment des fêtes de fin d'année, se veut optimiste. Les distributeurs se disent prêts à rogner leurs marges pour gagner des parts de marché. Les derniers chiffres incitent à l'optimisme. À la fin septembre, les ventes sont un peu supérieures au niveau d'avant la crise sanitaire, excepté sur
1: les achats d'impulsion à petit prix. Éric Mauban, notre spécialiste jouait entre autres, sur Radio Classique. Éric Mauban en direct chaque matin. Deux mois de discussion en tête à tête, ça va aller très vite pour la concertation sur les retraites, annoncée hier le ministre du Travail, Olivier Dussop, qui a proposé aux partenaires sociaux trois cycles de rencontres bilatérales, de mi-octobre à mi-décembre, ce qui est jugé trop serré comme calendrier par les syndicats. Demain, entre en service en Espagne la nouvelle ligne de train Ouigo entre Madrid et Valence. Elle reliera les deux villes en moins de deux heures avec des billets à partir de 9 euros Nouvelle étape dans la libéralisation des trains à grande vitesse en Espagne, une très bonne chose pour les passagers et pour la SNCF, comme nous l'explique Arnaud Aimé, associé au, cabinet du, au sein du cabinet SIA Partners.
0: En Espagne, le train, c'était historiquement vraiment un produit de luxe, donc avec des prix élevés et un faible trafic, c'était essentiellement du voyage d'affaires. Là, avec le lancement de Wigo et maintenant son déploiement ce vendredi sur Valence, la SNCF offre aux voyageurs des billets beaucoup moins chers et puis beaucoup plus de billets, tout simplement, avec 5 allers-retours par jour. Et en fait, en faisant ça, non seulement elle prend un peu de part de marché à l'opérateur historique RENFE, mais surtout en fait, elle accroît le trafic ferroviaire au détriment de l'avion et de la voiture, donc c'est bien aussi d'un point de vue écologique.
1: Arnaud Aimé, et puis vous l'avez suivi l'année dernière, le podcast secret de dirigeants ou des personnalités comme Estelle Brachianov de Veolia, mais aussi Jean-Dominique Sonard de Renault, de Renault ou encore Augustin de Romanet du groupe ADP nous livre des périodes importantes de leur vie de patron. Ce matin, c'est un musicien et chef d'entreprise qui s'exprime, Renault Capus son au micro de Céline Cajoulis, nouvelle invitée pour cette nouvelle saison, musicien dans l'âme donc et chef d'entreprise, même si il n'est pas forcément très à l'aise avec le terme. Chef d'entreprise, c'est très bizarre parce que ça sonne pas comme je suis, en fait. J'ai toujours été comme ça. Donc, en fait, je, je ne suis que la, le même que j'étais quand j'ai créé mon premier festival à Bel Air en Savoie, j'avais 19 ans. Les choses se sont un peu diversifiées et un peu étendues. C'est vrai qu'avec le recul, c'était quand même assez étonnant de créer un festival si jeune, avec des immenses artistes tout de suite. Et maintenant, j'en ai 46. C'est la même ligne, mais qui est un petit peu plus développée et un peu plus étoffée. Renaud Capuçon, extrait du dernier secret de dirigeant podcast à retrouver sur sur radioclassique.fr et sur vos applications préférées de podcast. Il est 6h46, lui est bel et bien chef d'entreprise, puisqu'il est directeur général du groupe AFEC. Jean Roquet répond à la question. comment